0: Hallo Leute, willkommen zum Wunderlampe-Podcast. In dem Podcast, wo ich über Anime, Manga und andere popkulturelle Sachen rede. Ich habe diesmal wieder jemand zu Gast, die liebe Tonka, und heute reden wir über Studio Ghibli und die Filme, die uns inspiriert haben, die uns beflügeln, die uns vielleicht ab und zu mal die ein oder andere Träne in die Augen getrieben hat. Hallo Tonka!
1: Hallo Erdogan, freut mich da zu sein, ja. auf jeden Fall.
0: <lacht> freut mich auf jeden Fall ja. auch da zu sein. Ja. Tonka, was war dein erster Ghibli-Film was, oder was waren deine ersten Berührungspunkte mit Studio Ghibli?
1: Also meine erst, mein erster Ghibli-Film war tatsächlich Chihiro's Reise ins Zauberland. Ich kann mich noch daran erinnern, wo ich klein war. Das lief im Fernsehen, wenn ich mich nicht täusche, auf Super RTL oder RTL 2. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Und anfangs war das so, dass ich da auch so ein bisschen Angst hatte. Eben wegen dieser Szene zum Beispiel, wo die Eltern da zu Schwein verwandelt wurden, anfangs, ähm, wo sie sich ja an diesem Mal da, der Götter da, vergriffen haben.
0: Ist so, die, wo die dann einfach gegessen haben und die wurden plötzlich zu Schwein. Das ist ja schon.
1: War ja nicht erlaubt, sozusagen, dass die dass sich da daran vergreifen. Und das war schon ein leichter Schockpunkt, ähm, wo ich da, wo ich dann auch bemerkt habe, das sind eigentlich nicht wirklich. Kinderfilme tatsächlich, sondern das äh, wird auch, also es spricht auch sozusagen die, ähm, die Erwachsenengruppe an, sozusagen die Erwachsenengruppe ähm, und Kinder natürlich auch. Es sind auch viele Szenen, die, womit sich Kinder da identifizieren könnten, zum Beispiel äh, bei Ponyo, das ist auch ein bekannter, relativ neuer Ghibli-Film auch relativ süß alles äh, verniedlicht gehalten merkt man auch dass das halt über den zeitraum finde ich auf jeden fall der ghibli filme wurde das immer immer mehr und mehr verniedlicht und zum beispiel bei den älteren filmen äh, bei nausicaa merkt man ja auch so ein bisschen ja,
0: ja. vor allem nausicaa das war mein zweiter ghibli film glaube ich und das war wie du schon sagtest du merkst okay das ist ein Anime und das ist alles in einer bunten Welt, aber von den Thematiken, das ist absolut nichts für Kinder. Mal mehr, mal weniger, natürlich auch Chihiro hat natürlich, du hast ein Mädchen als Hauptcharakter, aber gerade Nausicaa ist halt super düster und richtig brutal. Ich kann mich noch an die Szene erinnern, als dieser Lava-Golem kam und diese Feuerstrahlen auf diese riesigen Käfer schießt. Also das ist echt immer noch sehr gruselig
1: mir ist auch aufgefallen, also dadurch, dass du es ja angesprochen hast, mit weiblichen Hauptrollen, ähm, Ghibli-Filme haben wirklich, wenn ich mich nicht täusche, überwiegend weibliche Hauptrollen. Zum Beispiel bei Totoro oder bei Prinzessin Mononoke, Tiros Reise ins Zauberland, äh, beim Wandelnden Schloss tatsächlich sogar, das sind sehr viele weibliche Hauptcharaktere, was eigentlich ja nicht äh, der Norm entspricht, wo der sozusagen der Hauptcharakter männlich ist, sondern dass wirklich so ein bisschen die Norm durchstoßen wurde und auch mal die äh, weiblichen Zuschauer angesprochen werden, sich damit hineinversetzen können. Natürlich auch die männlichen, es gibt viele männliche Charaktere, aber das finde ich natürlich sehr toll.
0: Ja, das stimmt vor allem. Und das ist so eine schöne Gegenthese zu diesen ganzen schonen Sachen, wo ich auch oft in meinem Kanal drüber rede, wie Dragon Ball One Piece, Naruto, wo die Hauptvergu Hauptfiguren Männer sind, das ist schön, eine schöne Gegenbewegung und witziger Funfact, Hayao Miyazaki, also der kreative Schaffer hinter Studio Ghibli, der war früher schon, der war Szenendesigner für Heidi, für den Anime und Heidi ist ja auch eine weibliche Hauptfigur, also das zieht sich alles so ein bisschen durch sein Schaffen, mhm. finde ich eine schöne Sache und gerade Mononoke, du hast nicht nur eine charakterstarke Figur wie in den anderen Ghibli-Filmen, aber auch eine körperlich starke. Weil am Anfang wird ja so dieser Junge eingeführt, den, seinen Namen habe ich leider vergessen, wo man denkt, okay, er ist die Hauptfigur, vieles dreht sich um ihn, aber titelgebende Figur ist natürlich Mononoke, die charakterstark ist und super stark kämpfen kann.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Was mir auch auffällt, so diese, auch die Hauptcharaktere, auch die weiblichen, die fühlen sich organisch an, die sind authentisch. Weil man hat das manchmal in Hollywood-Filmen, finde ich, dass man auf krampf vielleicht eine weibliche Hauptfigur nimmt, aber mit vermeintlich männlichen Attributen. Und das macht die so unglaubwürdig. Aber gerade so eine Chihiro, natürlich ist sie auch traurig, aber sie ist verspielt, sie ist lustig. Genau. Sie findet die Welt schön. Gleichzeitig ist sie mutig. Also, das könnte wirklich zum Beispiel irgendeine Bekannte von uns sein oder hier die Nachbarin.
1: Genau, das wirkt halt sehr authentisch, finde ich. Ja. Und eben nicht auf dieses klassische, diese Filmrollen, bestimmte Charaktere bezogen, sondern wirklich, dass das sehr authentisch wirkt. Und das mag ich halt an den Ghibli-Filmen, weil man sich halt auch ein bisschen hineinversetzen kann, auch ein bisschen in eine andere Welt sich da teleportieren mhm. kann, weil das eben auch sehr, alles sehr surreal ist. Oftmals werden ähm, irgendwelche Geister mit hineinbezogen, oder irgendjemand hat Superkräfte oder wirkt, kann sich verwandeln. Und ähm, gut, das ist jetzt nicht in jedem Film da, aber es ist in jedem Film irgendetwas, was nicht sozusagen realitätsnah ist, sondern wo man sich wirklich in eine andere Welt hinein äh, versetzen kann da und auch Spaß dran haben kann, wenn man auch von der Realität so ein bisschen wegkommt.
0: Ja, das ist so dieser Eskapismus. Man hat diese Flucht von der Realität in eine... Fantasiewelt, wir haben vor der Aufnahme auch ein bisschen über Studio Ghibli philosophiert und uns ist aufgefallen, dass viele Filme auch in der Vergangenheit spielen. Gerade Prinzessin Mononoke ist in so ein wirklich so ein klassisches Japan angelehnt. Oder Porco Rosso spielt auch wirklich Jahrzehnte weit zurück. Da hast du wirklich als Zuschauer oder Zuschauerin das Gefühl, ich werde jetzt in eine neue Welt reingezogen. Ich weiß noch damals, mein erster Ghibli-Film war Prinzessin Mononoke. Das war so gerade doch die Anime-RTL2-Ära, da war ich so 10 oder so, voll in dem drin. Da habe ich das mit meinem Onkel und meiner Tante angeschaut. Erstens war das unglaublich düster, aber schön gezeichnet. Und ich habe meinen Onkel irgendwann gefragt, äh, du wärst denn eigentlich der Böse hier? Und wärst der Gute? Da hat er gesagt, dieses Konzept Gut und Böse, das gibt es nicht. So manche Geschichten haben das erfunden, aber... Das gibt es wirklich nicht um. Prinzessin Mononoke ist ein sehr gutes Beispiel, weil du hast halt die Menschen, aber die kämpfen gleichzeitig hier gegen die Wölfe und der Hauptcharakter ist auf hat mal mit dem und mal mit denen zu tun gehabt. Dann gibt es noch die Wildschweine, die noch eine eigene Partei bilden. Aus der jeweiligen Perspektive kannst du alle Figuren verstehen.
1: Ja, jeder versucht halt seinen Nutzen aus diesem Krieg sozusagen zu ziehen, weil ähm, man muss ja auch irgendwie durchkommen. Sieht man ja bei den Wilden, bei den Schweinen, wo die versucht haben, sozusagen ihr Territorium zu behalten. Sieht man in den typischen Tierwelten auch, das hat wirklich, wie du gesagt hast, nichts mit Gut und Böse zu tun, sondern einfach mit Überlebenskampf und Territorium und man möchte halt der Stärkste mhm. sein.
0: Gerade Mononoke ist auch so neben Chihiro, das sind meine zwei Lieblings-Ghibli-Filme. Weil die halt das schön kombinieren, dieses düstere, aber gleichzeitig haben die diesen wunderschönen Dreh, den auch die anderen Ghibli-Filme haben, mit dieser fantastischen Welt. Tonka, was ist denn dein Lieblings-Ghibli-Film?
1: Ich muss tatsächlich sagen, ähm, das ist das wandelnde Schloss. Einfach aus dem Grund, wegen diesem extremen Wandel und dass man sich in jemanden verliebt, obwohl diese Person eben auch nicht schön ist, sondern was auf die inneren Werte also mehr geachtet wird. Das wird ja auch ähm, oft, also es wird ja auch in dem Film ausdrücklich gezeigt, dass die Schönheit dem Hauptcharakter extrem wichtig ist, wo er zum Beispiel sehr ausgerastet ist, wenn ich das so sagen kann, weil die ähm, weil die Flaschen, also weil die Haarfärbeflaschen sozusagen falsch angeordnet waren und er mit einer ganz anderen Haarfarbe rauskam am Ende.
0: Stimmt, und das war die Szene in der Badewanne, gell? Genau, ja. und er
1: ist extrem depressiv ge geworden, weil ähm, er sich dann nicht mehr schön fand. Man hat halt im Laufe des Filmes auch bemerkt, sodass eigentlich nicht die Schönheit das Wichtige ist, sondern eben auch dieses, die inneren Werte einfach, dass die und dass das nicht das Äußerliche wichtig ist, sondern ja wie gesagt die inneren Werte und das spielt ja auch in der Kriegszeit wenn ich mich nicht täusche, es wirkt sehr also westeuropäisch englisch so an sowas mhm. angelehnt äh, merkt man auch, dass das halt auch ein bisschen was geschichtliches drin dabei ist mit Kriegen und das wird ja auch oft äh, in den Ghibli-Filmen thematisiert Kriege, ähm, Kämpfe oder sonstiges Gut, nicht in jedem, aber das ist mir halt in einigen sehr aufgefallen. Ich weiß nicht, wie du das siehst?
0: Doch, das ist mir auch aufgefallen, gerade Mononoke natürlich zum Beispiel <lacht> wieder. Das hat diesen Krieg oder Nausika, das hat diesen Konflikt, den die Menschen haben, gerade mit diesen Käferwesen oder gegen diesen giftigen Pilzen, was man ja, was auch ein gewisses Maß oder eine gewisse Art an Konflikt ist. Das ist so das Schöne, eine Ghibli-Filme hat gefüllt alles drinne. Du hast Liebe drinne, du hast Schönheit, du hast Hässlichkeit. Gerade das wandelnde Schloss, dieser erwähnte hauptmännliche Charakter, der verwandelt sich ja nachts in dieses hässliche Rabenwesen, was auch wieder so ein Kontrast ist zu der Schönheit, die er eigentlich anstrebt. Genau. Man kann da voll viel rauslesen aus der Thematik.
1: Genau, und das ist halt das, was ich so toll in ghibli filmen finde, eben weil es äh, so eine große Vielfalt an Themen abdeckt. Man kann sich mit... Jedem möglichen Charakter eigentlich auch identifizieren. Es gibt so viele verschiedene Persönlichkeiten, aber keiner dieser Persönlichkeiten wird übertrieben dargestellt, sondern das wirkt alles sehr realistisch. Und äh, beispielsweise in Gios Reisen ins Zauberland gibt es ja diese böse Oma. Ja, ja. Genau, ähm, die ist auch sehr realistisch, die ist nicht wirklich so extrem dargestellt, sondern auch eine sehr für fürsorgliche Mutter, die aber auch irgendwo... Sie ist sehr besessen von ihrem Kind, wodurch sie eben diese Kontrolle zeigt und... Ähm, also nach außen zeigt, eben an dieses ähm, Wellness-Spa, was sie da führt. Das sind halt sehr unterschiedliche Seiten, finde ich, die die Charaktere jeweils aufze aufzeigen. Und das finde ich eben das tolle Angebli, eben weil es... weil jeder Charakter der, egal gut ob gut oder böse, eben diese zwei Seiten hat, worüber wir ja vorhin schon gesprochen haben. Es gibt kein gut oder böse, sondern jeder handelt halt in seinem Interesse.
0: Ja, es gibt verschiedene Graustufen, das macht die Charaktere so facettenreich und gibt ihnen auch Tiefe Und so wie du auch schon sagtest, das macht die Figuren realistisch. Also es gibt für mich keinen Ghibli-Charakter, der jetzt komplett aus der Bahn fällt, wo ich sage, okay, der stört mich in dem Film, weil er zu dem Film, wie er konzipiert ist, einfach passt. Mit welcher Ghibli-Figur kannst du dich denn identifizieren, Tonka?
1: Identifizieren? Ähm, ich muss tatsächlich sagen, das ist Sophie vom Wandelnden Schloss. Die Charakterin, die zu dieser alten Oma sozusagen umgewandelt wurde. Einfach aus dem Grund, weil ich ähm, auch sehr viel arbeite wie sie, mich sehr auf Arbeit ähm, fokussiere und zukunftsorientiert bin, sie ist auch ein sehr familienbezogener Mensch, worauf ich versuche auch immer zu achten, eben weil Familie einfach einer der wichtigsten Dinge sind. Mit der Zeit habe ich, wie sie selber gemerkt, dass Aussehen einfach nicht das Wichtigste ist, sondern Charakter und dass man füreinander da ist und das festigt einen viel mehr, eben als dieses Aussehen, dieses Oberflächliche. Ja, sie ist einfach ein ganz toller Charakter. Und das hat mich einfach so berührt auch, weil sie eben den Hauptcharakter auch sehr, also nach unten bringen konnte.
0: Ja, die kann ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Passt auch so zu seiner Figur, der fliegt ja immer nachts umher. So. Das hat nochmal so eine weitere Ebene. Diese besagte Hauptcharakterin, du lernst sie am Anfang des Films natürlich als junge Frau kennen, aber sehr früh verwandelt sie sich in eine alte Frau. Und das heißt, dieser Film schafft es trotzdem das gerade du dich mit ihr identifizieren kannst und dass der junge Mann auch was für sie übrig hat. Sie beweist sich als alte Frau und kann da trotzdem noch viel machen, viel reißen.
1: Ja, das stimmt. Also es hat ja natürlich nicht nur was mit der Liebe zu tun, sondern auch einfach in dem Sinne von dass eben Charakter einen am weitesten bringt, dass ich auch immer zum Beispiel versuche an mir zu arbeiten, egal was ist und dass ich auch je, äh, versuche immer Fehler einzusehen und gerade dafür gerade zu stehen. Das tut sie natürlich auch auf irgendeine Art und Weise nach außen äh, verkörpern, eben weil sie sehr also weil sie vom Charakter her äh, sich extrem festigt. Also man sieht so ein Character De äh, development mit der Zeit, weil sie anfangs eben sehr unzufrieden mit sich war. Sie war eine alte Frau, sie wusste nicht wohin, was sie machen sollte. Und das kam dann halt einfach mit der Zeit, dass eben ihr Charakter sich gefestigt hat und sie selber gemerkt hat, Aussehen ist nicht das Wichtigste sondern eben der Charakter und das Herz und das der ganze Zusammenhalt mit Freunde Familie und sonstiges, das halt das einen eigentlich weiterbringt. Und das finde ich halt so toll. Ja, yeah.
0: vor allem das ist eine Botschaft, die können wir auch für unser Leben übernehmen, übertragen und dann so leben. Mein Lieblingscharakter ist Chihiro, aus Chihiros Reise ins Zauberland, weil sie ist halt ein Mädchen, gut, ich bin ein Typ, aber trotzdem, wenn ich jetzt ein Kind wäre in ihrer Lage... Meine Eltern werden in Schweine verwandelt und ich gerate wie Alice im Wunderland mäßig in ein Zauberland, in ein Fantasieland. Ich hätte mich wahrscheinlich genauso verhalten, so mit allen guten, mit allen schlechten Eigenschaften. Und an ihr mag ich gerade, dass sie halt wirklich ein normaler Mensch ist, keine Wolfsprinzessin, keine Zauberin, nichts, sondern ein normaler Mensch wie du und ich, das finde ich. So das Tolle. Es gibt unzählig geblich Charaktere, mit denen man sich identifizieren kann. Ich könnte auch Totoro sein, der einfach mit seinem dicken Bauch schläft, während Waldtiere auf meinem äh, Körper herumlaufen. Wie Ach, genauso wie meine WG-Katze hier.
1: Aber ich finde eben auch, dass bei Jiro sieht man auch diese, diese Form von Character Development, ähm, eben wie bei Sophie, wo sie eben anfangs auch sehr zurückhaltend war, wo sie nicht wusste, unsicher war und ähm, sie hatte ja diesen Halt, also diesen Halt bei Haku, dem männlichen Hauptcharakter und das finde ich halt so toll, dass man einfach merkt, dass eben dieser Zusammenhalt einen so nach vorne bringt. Und nicht nur einen selbst, natürlich auch andere. Sieht man ja bei Jiros ins Zauberland, dass Jiro Haku am Ende den, äh, den richtigen Namen sagen konnte.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil er ja den Namen vergessen hat. Das finde ich halt so toll an ghibli filmen weil sich einfach alle untereinander helfen.
0: Ja, so dieser Zusammenhalt, das passt auch so zur japanischen Philosophie, dass man in einer Gemeinschaft lebt, dass man versucht, dass man untereinander auskommt und auch in Harmonie miteinander lebt. Genau,
1: das sieht man aber auch, finde ich, oftmals in japanischen Kulturen, dass die Leu also dass die Menschen versuchen, untereinander harmonisch zu fungieren, miteinander auszukommen. Das finde ich halt, wird auch sehr gut auf die Ghibli-Filme reflektiert.
0: Ja, das stimmt.
1: Beziehungsweise projiziert.
0: <lacht> das stimmt, ja. da gebe ich dir recht.
1: Genau. Und ich finde auch, was mir bei Ghibli-Filmen und dir natürlich auch vorhin aufgefallen ist, dass die Ghibli-Filme sehr naturbezogen sind. Dass oftmals, also sehr, sehr oft, äh, Naturelemente eine große Rolle spielen. Und ähm, beispielsweise bei Nausicaa bei äh, Totoro, Prinzessin Monoke, Chihiro, Chihiro. gut bei, äh, bei dem wandelnden Schloss wird die Natur eher durch das Feuer sozusagen nach außen gezeigt, nach außen präsentiert. Aber ich finde, es gibt immer so kleine Punkte eben, wo diese Natur nach außen gezeigt wird, also eben ja, projiziert,
0: wo es auch nicht nur Kulisse ist, sondern wo die Stimmung da auch vorangetrieben sind gerade als dieses Schloss auch über diese Wiese fährt. Vor allem Mononoke, wo es dann auch wirklich noch mal eine Stufe härter ist, wo es um die Zerstörung der Natur geht, wo Studio Ghibli auch eine sozialkritische Komponente mit einfließen lässt.
1: Genau, das ist mir auch sehr aufgefallen, dass eben in jedem Film etwas angesprochen wird, also natürlich unterbewusst angesprochen wird, beispielsweise eben Kriege oder die Natur, die Zerstörung der Natur wo man sich vielleicht auch auf irgendeine Art und Weise angesprochen fühlt als äh, normaler Verbraucher, der jetzt seinen Tag zu Hause einfach nur verbringt und eben nicht mit diesen Problemen konfrontiert wird, dass das einem vielleicht auch irgendwo vor Augen geführt wird. Was ich natürlich sehr toll finde, das ist bei, ein, bei den einen Filmen mehr zu sehen als bei den anderen. Aber es wird immer auf jeden Fall eine Problematik äh, thematisiert in in Film.
0: Jeder Film hat so ein Thema, gerade im wandelnden Schloss, so um Liebe geht es da natürlich, um Mononoke, um Natur und so weiter und so fort. Das ist auch immer so eine Interpretationssache. Das kann sein, dass vielleicht du aus einem Ghibli-Film etwas anderes siehst oder ziehst, wie ich zum Beispiel.
1: Das ist ja das Tolle an den Filmen. Ich finde äh, allgemein bei Filmen, das ist so für mich eine Art Kunst, einfach, wo man viel interpretieren kann. Das ist wie bei Büchern einfach, wo man zum Beispiel im Deutschunterricht sitzt und dann irgendwelche blauen Vorhänge da was rein kann. Da ja. ist natürlich hier da was anderes da drin. Aber das finde ich halt so also toll daran, dass es einfach Auslegungsdache sein kann im Endeffekt und dass man eben Spaß haben kann daran, den Film zu schauen und sich dann auch zu überlegen, will der Autor mir damit irgendwas sagen oder der Regisseur?
0: Das ist das Schöne, das geben die Filme ja auch her die stecken mit so viel Tiefe, mit so viel Herz und Liebe und ein Ghibli-Film wird jetzt nicht jeden Monat produziert, die brauchen Jahre dafür. Ich gebe dir völlig recht, das ist dann auch ein Kunstwerk, das für sich steht, das heute gut ist, morgen gut sein wird und in 50 Jahren immer noch gut sein wird.
1: Und das Tolle ist ja auch, dass das eben von Hand bearbeitet wird und gezeichnet wird und das braucht auch sehr, sehr lange. Eben genau das ist das Tolle dran, dass man nicht irgendwie etwas animiert, also so 3D-Animiertes bekommt, sondern was wirklich von Hand gezeichnet wird und wo viel Blut und Schweiß drin steckt. Das ist wie ein Herz in dem Sinne.
0: Das stimmt. Das ist so ein handwerkliches Produkt. Das siehst du auch in den Animationen. Und viele sagen, die Ghibli-Filme, die haben eine ganz besondere Magie. Und der Punkt, den du erwähnt hast, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein großer Teil der Magie, die Studio Ghibli ausmacht.
1: Das finde ich auch.
0: Tonka, vielen Dank, dass du da warst. Hat echt Spaß gemacht, ja. über Ghibli ein bisschen zu philosophieren. Ist auch mal ein bisschen was anderes zu den Themen, die ich davor hatte.
1: Ich fand es auch toll. Es hat mich mega gefreut, hier zu sein, mit dir darüber zu reden. Ein bisschen deine Sicht äh, auch zu hören. Und äh, ja.
0: Ja, cool. Leute, was sind eure Lieblingsstudio-Ghibli-Filme? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare auf Instagram unter dem Hashtag fragt die Lampe. Lasst mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da. Das hilft mir für den Algorithmus und hilft mir, euch dieses Projekt weiter am Laufen zu halten. In diesem Sinne, schaut einen Studio Ghibli-Film an. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Haut rein!